0: Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor porque una vez más nos permites acercarnos para meditar en ella. Por favor, Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que en nuestro entendimiento podamos recibir tu enseñanza. Para que tú aclares, Dios, nuestros pensamientos y nos permitas meditar en tu verdad, regocijarnos en ella. Ayúdanos, por favor, Señor, y guíanos en tu buena voluntad, para tu gloria, para tu honra. En tus manos nos colocamos, Señor, pidiendo tu ayuda y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Terminó esa maravillosa predicación en la montaña, donde Jesús concluyó y aplicó su enseñanza. La gente se unió a escuchar, habían escuchado de la boca misma del Maestro las palabras de vida. Habían sido confrontados con todo lo que estaban viviendo, con todo lo que habían mal aprendido hasta entonces. Cada frase, cada punto, cada tema tratado en el Sermón del Monte causó gran impresión en esa audiencia original. Estoy de acuerdo con un comentarista al afirmar que seguramente fueron muchas más las palabras que dio el Señor Jesús en este Sermón del Monte. Pero las que quedaron registradas fueron por obra del Espíritu Santo quien guió al, al escritor sagrado a consignar lo que era para nuestra enseñanza. Pero incluso al considerar solamente lo consignado en estas Escrituras, podemos entender la reacción o las razones por las cuales la gente al terminar este sermón quedó admirada, asombrada, aturdida. Pero esto no fue producto de un show, no fue producto de la música, de las luces o de una técnica de manipulación de masas, sino por aquel que había impartido su enseñanza. Meditemos hoy en esto y consideremos, hermanos, el hecho de que estos oyentes iniciales del Señor Jesús quedaron asombrados y aturdidos. Quedaron perplejos al escuchar la enseñanza de Cristo. El escritor inspirado por el Espíritu Santo nos dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se nos dice que estos oyentes quedaron perplejos cuando escucharon a Cristo cuando escucharon todo su sermón, cuando él termina su sermón y la expresión que se usa en este pasaje nos transmite la idea que los oyentes estaban atónitos, que estaban admirados, asombrados, aturdidos o fuera de sí mismos, no quiere decir esto locos o drogados o extasiados. Sino más bien, debemos entenderlo, como sacados de su confort, sacados de su consideración de autojusticia y de falsa piedad. No tenían nada que rebatir a lo que Cristo les había dicho. No tenían nada que desechar de lo que Cristo les había enseñado. Jamás alguien les había hablado como Cristo les habló. Ellos jamás habían estado ante alguien como Cristo. Y muchos de ellos tal vez no conocían que el que les estaba hablando era el mismísimo Hijo de Dios, quien se humilló para venir a tomar forma de hombre. Pero que también fue humillado por sus contemporáneos. Vayamos a Marcos Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. En Galilea, donde Él se crió, muchos no reconocieron la autoridad de sus palabras y lo menospreciaron y le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Fue menospreciado también. Fue burlado por la gente. A pesar de esto, quienes escucharon el sermón del monte quedaron perplejos. Al escuchar a Cristo, al escuchar la enseñanza de Cristo, pero sobre todo por la persona misma de Cristo. Lastimosamente, mis hermanos, hoy en día, para muchos, esta perplejidad pasa muy rápido y pronto olvidan lo enseñado y pronto dejan de considerar aquel quien les enseñó. Algunas personas, luego de una predicación, se acercan al predicador y agradecen la exposición de las Escrituras y dicen, ¡Buen sermón! pero no pasa nada en sus vidas. Algunos asienten la, la exposición correcta de las Sagradas Escrituras, pero no tienen el más mínimo interés de poner por obra la enseñanza, aunque dicen, Señor, Señor, a Jesús. Estas personas pierden de vista, dejan de estar conscientes de quién es aquel que les habla en las Sagradas Escrituras, de quién es el que imparte su enseñanza, dejan de mirar a Cristo. Quiera Dios, hermanos, que hoy nosotros, y cada vez que escuchemos la palabra de Dios, no dejemos de admirarnos, no dejemos de sorprendernos, de aturdirnos ante la magnificencia, el poder, la gloria, la bondad del Señor que nos habla. Que no dejemos de considerar a Cristo para temerle y obedecerle en respuesta a su gracia con la cual nos ha amado. Pero no basta simplemente admirarse, hay que ir más allá. Esta gente de donde dice la escritura estaban asombrados ante su autoridad. El versículo 28 nos da la razón de esta perplejidad, de este asombro de los oyentes. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El estilo de Cristo era totalmente diferente al de los escribas. Era muy original. Algo distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Los escribas no tenían autoridad en sí mismos. Ellos eran maestros de tradiciones y citaban a maestros de la antigüedad de esas tradiciones como la fuente de la autoridad de sus exposiciones de la ley de Moisés. Cristo no necesitaba absolutamente nada de esto. Simplemente tenía autoridad extraordinaria y completamente original. Él manifestó su gran autoridad como dador de la ley. En todo el capítulo 5 y 6, vemos al Señor diciendo cosas como, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La gente estaba acostumbrada a una interpretación equivocada, amañada de las Sagradas Escrituras, pero Él da la exposición correcta de la ley, el sentido correcto de la ley, a diferencia de la tergiversación que habían hecho los maestros de entonces. De esta forma, Jesús se presenta como el único... Como el verdadero intérprete. De la ley de Dios. Asimismo cuando él declara las bienaventuranza. Que empezamos a estudiar en el capítulo 5 de Mateo. Allí él. No nos da una. Un, una esperanza. Falsa. Una esperanza hipotética. Algo que tal vez pueda ocurrir o no. Sino que da una plena seguridad. De quiénes son los hijos de Dios. De quiénes son los bienaventurados. Incluso de la bienaventuranza que se tiene cuando se es perseguido por la causa de Cristo. No fue distinto cuando el Señor enseñó acerca de la vida piadosa ante Dios y ante los hombres, o como cuando enseñó acerca del de autoengaño, de estar alerta ante el autoengaño, ante los falsos maestros, ante el juicio final. Es con suma autoridad que el Señor advierte acerca del escuchar y obedecer sus palabras, como veíamos hace poco, y las consecuencias que esto trae. No presenta el Señor sus palabras como algo indiferente para el hombre, como algo que se puede tomar o se puede dejar. No, sino que es un asunto de vida o muerte, al punto que Él nos dice que la obediencia a sus palabras se compara con ese camino estrecho que lleva a la salvación, como esa prudencia de edificar la casa sobre la roca. Pero al contrario, nos enseñaba también que la desobediencia se plantea como la insensatez de andar por ese camino espacioso, de cruzar por esa puerta ancha que lleva a la perdición, la imprudencia de edificar una casa sobre la arena sin fundamento alguno. No son entonces las palabras de un simple mortal, son las palabras del mismísimo Hijo de Dios. Vayamos a Hebreos 11.3. Hebreos 11.3, son las palabras de aquel por quien fue constituido el universo. Hebreos 11.3, ¿qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fuera, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba esa palabra? Juan 1, 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3. ¿Qué nos dice? Sin Cristo no existe absolutamente nada. Él fue el creador de todo lo que hay, el sustentador de todo lo que hay. Son las palabras de Cristo, son las palabras de aquel que constituyó el universo, la que escuchó esta gente que quedó aturdida. La gente quedó asombrada ante la autoridad con la cual se les estaba hablando. Una autoridad que no consistía en gritos, en injurias, en groserías, siendo el mismo el dador de la ley. Hay algunos que tienen una equivocación respecto a lo que es autoridad. Y creen que hablar con autoridad es imponerse, gritar o tratar mal a las personas. A Cristo no lo vimos aquí haciendo ninguna de estas cosas. Y habló con tal autoridad que la gente quedó asombrada. Pero también Él se manifestó ahí con esa autoridad como maestro inigualable. Todo el sermón del monte... Tuvo que haber sido de asombro para sus oyentes, así como debe ser de asombro para nosotros. No era el Señor como los demás maestros. Él no andaba con evasivas y divagaciones como hacían los escribas. Veamos un ejemplo. Mateo 5, del 21 al 22. ¿Qué nos dice? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se lo a su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga, que le diga Paco, quedará puesto al infierno una fuerza. El Señor no andaba con rodeos ni volteaba las escrituras como hacían los escribas y fariseos y los falsos maestros. Habían cambiado el sentido de la ley de Dios y daban evasivas en cuanto a lo que realmente decía la ley de Dios. Ha visto a personas que se les pregunta algo concreto y diga sí o no, y dan vueltas, y dan vueltas, y sí pero no, es que, pero, es que... No, el Señor no se puso con esos cuentos. Él iba directo exponiendo el sentido correcto de las Escrituras. Solo de este Maestro debemos aprender nosotros el día de hoy. Y no de aquellos que le dan vuelta a la Escritura para hacer decir a la Biblia lo que realmente no dice. Sino lo que ellos quieren que diga. Mucha gente coge un texto, lo, le da la vuelta y empieza a decir, la Biblia dice tal cosa. Y han sacado ese texto de su contexto y están simplemente diciendo mentiras el mensaje de Cristo y la autoridad de Cristo se muestra en la veracidad de quién es Él en lo que Él dice no es un falso maestro con algunas ciertas verdades y viviendo en contra de ellas no, Él es el maestro fiel y verdadero que vive su enseñanza y que da esperanza porque esa enseñanza es real, es verdadera pero también lo hace de una manera ordenada y sistemática. Si pudieron ver todo el sermón del monte, no verán que el Señor comienza una cosa, no la termina, arranca por la otra, va de aquí para allá, salta aquí, salta allá. Sino que va progresando paulatinamente, enseñando poco a poco sus verdades. Da un principio, lo ilustra, lo aplica. Y así sigue la enseñanza, como hemos estado estudiando en todo el sermón del monte. ...no había tiempo que perder... ...por eso él no se dedicaba... Eh, ...a saltar de un lado al otro... ...ni entretener a la gente con chistes... ...sin embargo... ...a pesar de ser... ...ordenado y sistemático en su predicación... ...no era una predicación aburrida... ...no era... ...un estudio allá... ...abstracto... ...donde la gente... Eh, se, ...se... ...no entendía lo que les estaba diciendo... ...sino al contrario... ...ilustraba sus puntos... De tal manera que la gente tenía que empezar a utilizar también su mente, su razonamiento, para poder aplicar las verdades de Cristo. El Señor les hablaba cosas concretas y prácticas de la vida cotidiana. No era un mero estudio abstracto, un seminario eh, crudo, alejado de, de pronto de la realidad. Por eso el Señor mostraba de esta manera también su amor por aquellos que lo escuchaban. Mostrándole que tenían un Padre celestial, amoroso, dispuesto a sostenerles, a cuidarles, pero al cual también tenían que imitar. Veamos por ejemplo Mateo 5, 44 al 48. Solamente estamos repasando algunas cosas que dijo el Señor en su sermón porque estamos concluyendo hoy el sermón del monte. Dios dijo, a enemigos. Haced bien a los que os amolecen y orar por todos los que os ocultaban y os persiguen, para que seáis hijos de vuestros padres que están en los cielos, que hacen salir el su sol sobre los malos y buenos, y, y que hace llover sobre justos y injustos. Hasta el 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No haces también lo mismo los publicanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen no hace también así los gentiles, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. En ese amor de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, que sustenta a su pueblo, Él no consintió el pecado de sus oyentes, ni rebajó el estándar de Dios sino que nos llamó a ser perfectos, ¿como quién? Como Dios es perfecto. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En su momento estudiamos lo que esto significaba, ¿no? El estar completos en el Señor. El imitar a Dios, que es el llamado que tenemos. Pero la autoridad de Jesús no solo indica que es un maestro inigualable, sino además... Que se presenta a sí mismo como fuente de vida, con autoridad única, ya que es el mismísimo Hijo de Dios, el único que jamás ha violado la ley de Dios. Acuérdense que Él advirtió, no he venido para abolir, no he venido para abrogar la ley de Dios, sino para cumplirla. ¿Quién de nosotros puede cumplir la ley de Dios? Ninguno. Pero ahí está Cristo diciendo, yo vine para cumplirla. Ahí estamos viendo al, al Cristo perfecto, al Hijo de Dios perfecto, hecho hombre, perfecto, para librar a los que no son capaces de cumplir perfectamente esa ley de Dios. Aquí vemos entonces al Señor alcanzar, buscando alcanzar esa salvación para su pueblo. Mateo 5, 17. Penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, su autoridad se muestra en el hecho que Él solo es el único hombre perfecto, siendo Dios verdadero, sin pecado alguno, de quien toda la Escritura habla, cuya enseñanza viene directamente del Padre. Sus palabras vienen del Padre, a diferencia de los falsos maestros que, solo dice la Escritura, acabaron para sí cisternas rotas que no tenían agua, Jeremías 2.13. Por ello Cristo se dedicó a enseñar en el sermón lo que necesitamos para prepararnos a nuestro destino final, para enseñarnos cómo caminar en este mundo pasajero hasta llegar a nuestro destino final. El Señor Jesús no se puso a hablar de vanidades, no se puso a hablar de cosas sin importancia, no vimos en este sermón del monte trivialidades sino que vimos a Cristo mostrándose como fuente de vida. Vimos su enseñanza vital para nosotros. No hay más fuentes. Él solo es la fuente de vida. Sus palabras, dice Él mismo, son espíritu y son vida. No tenemos a dónde más acudir para hallar salvación y vida eterna. Y lo asombroso es que Él nos muestra cuál es el camino. Y nos conduce además por ese camino estos primeros oyentes quedaron asombrados y aturdidos ante la autoridad del Señor Jesús pero tanto ellos como nosotros más que por un breve momento de asombro debemos recibir el llamado a mirar a Cristo siempre y esa es nuestra reflexión acá llamados a mirar siempre a Cristo esta es la conclusión de todo el sermón ya decía el Señor desde el principio del de Sermón del Monte que no se trata meramente de considerar esta enseñanza como una instrucción ética y social que debemos escuchar y observar. Para algunos el Sermón del Monte es simplemente una cuestión ética y que cualquiera lo puede, eh, lo puede hacer y eso es lo único que necesitamos, es lo único que nos importa y no hay nada más de la Biblia para mirar sino solo el Sermón del Monte como una exposición ética. Pero no, no es esto lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que es una enseñanza imposible de cumplir para el hombre natural. Esta enseñanza, todo el sermón del monte, es una denuncia de nuestra maldad, de nuestra mundanalidad, de nuestra rebelión contra Dios. Pero también es la presentación de la buena noticia, del único camino para alcanzar la justicia y la piedad que Dios demanda en su reino. Y ese camino no es otro sino que el mismo Señor Jesucristo, en quien podemos ser bienaventurados. ¿Se acuerdan cómo empezaba el sermón? ¿Diciendo qué? ¿Qué era lo primero que les decía Jesús a sus oyentes? Capítulo 5 de, de Mateo. ¿Con qué empezó el sermón? Estamos repasando, hermano. Llevamos ocho meses estudiando el sermón del monte. ¿Qué decía el Señor? bienaventurados, empezaba a declarar quiénes eran los bienaventurados. En este sermón el Señor nos deja ver que es solamente en Cristo que hallamos la justicia que demanda la ley de Dios, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos cumplir. Cuando entendemos esto, que no somos justos por nosotros, y venimos a Cristo el justo, sin nada, no tenemos nada que entregarle, nada que ofrecerle, sino solamente nuestro pecado, entonces nos damos cuenta de cuán pobres somos, de cuánta es nuestra miseria. Y esto nos debe llevar o nos lleva a llorar ante Él por nuestra falta de justicia, por nuestra falta de santidad y de piedad. Yo les pregunto, ¿usted ha llorado alguna vez delante del Señor por su falta de piedad? ¿Ha llorado delante de Dios por su pecado? Si esto ha ocurrido, es una señal de que Dios está orando en su vida y para usted entonces la buena noticia porque él dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados solo en él tenemos consolación allí está la buena noticia son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados el señor nos da la buena noticia somos bienaventurados entonces al padecer por, la, por causa de la justicia aún al ser perseguidos por causa de él él promete que incluso cuando se es perseguido, hay un galardón grande en los cielos para aquellos que son perseguidos por Cristo, por causa de Cristo. Él ha dicho que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, pero ¿cuál es la razón? Es que Él es la luz que vive en nosotros. Y de esa manera podemos ser luz, porque la luz verdadera vive dentro de nosotros y nos hace bienaventurados. Nada de esto lo logramos por nosotros mismos, sino que él lo hace en nosotros. Todo el sermón del, del monte nos deja ver esto. Que es solo en Cristo en quien hay verdadera justicia y piedad. Cuando Él decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Está diciendo que es la verdadera justicia. Y allí nos damos cuenta nosotros que no tenemos justicia alguna, piedad alguna, como la que Dios demanda. Nos damos cuenta que somos culpables de vivir de apariencias. De tratar de impresionar a los demás como hacían los escribas y fariseos. Que hacían largas oraciones para que los vieran y dijeran cuán piadosos eran. O que tocaban trompeta cuando iban a ofrecer algo. Hacían una convocación para dar algo a, a las demás personas. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué veíamos allí? ¿Cuál era la instrucción del Señor? La buena noticia es que por medio de Cristo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, orar en secreto humillarnos ante su presencia pidiendo ser perdonados, ser transformados, pidiendo ser capacitados para servirle a Él y a nuestro prójimo en respuesta a su amor, e incluso esperar de Él un día la recompensa. solo cuando comprendemos el valor de Cristo, el valor de su obra, el valor de sus palabras, somos llamados a aplicar la enseñanza de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Solo sabiendo que Cristo, el Padre amoroso, tiene cuidado de nosotros, y que nos dará todo lo que es necesario para que vivamos para su gloria, tendremos confianza para no afanarnos, para no angustiarnos. Mateo 6.33 era otra de las promesas que encontrábamos allí, del cuidado que tenemos en el Señor. Solo cuando entendemos esto, Andamos en esa justicia y en esa piedad que confía en Dios plenamente. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ahora hay confianza, sí. hay tranquilidad, porque Él es nuestro Padre. Este sermón nos lleva a mirar a Cristo siempre, a mirar que solo Él es el que nos librará el día del juicio final. Todo el sermón del monte tiene en mente el juicio y busca prepararnos para ello. Nos enseña que no basta decir Jesucristo es el Señor, sino que esta declaración debe ser una realidad en la vida de sus seguidores, de los verdaderos cristianos, de los verdaderos discípulos, que si bien han pecado contra Dios, han violado su ley y ahora por la fe son hechos nuevas criaturas. Ahora por la fe son convertidos en discípulos de Cristo. Ahora aman a Cristo, confían en su obra. Se dan cuenta que Cristo se ocupa de ellos al mostrarles su verdad. Hermanos, miren el amor tan grande del Señor. Él se dedicó todo este tiempo a enseñar este sermón, a predicar este sermón, para mostrar el camino a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor enseñándote? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor mostrándote su palabra? guiándote por su palabra, ¿no es esto una muestra que se ocupa de ti? ¿No es acaso esto una muestra del amor y de la bondad del Señor para contigo? Eso es lo que hace Cristo. El creyente entonces se da cuenta que Cristo se ocupa de él porque le muestra su verdad, su camino, y en, en respuesta a ello, pretende agradar a Cristo en todo. Los creyentes verdaderos confían entonces que la palabra de Cristo es verdad, al escuchar y obedecer su palabra están edificando su casa sobre la roca. Y por ello saben que su casa nunca caerá. Saben además que a pesar de servir a Cristo con todo su esfuerzo, con, todos, con todas las capacidades que tenga, no podrán nunca mostrarle al Señor resultados, logros, como algo de que enorgullecerse. A diferencia de los falsos, que aún estando condenados diría, dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y muchas otras cosas. Los verdaderos cristianos, al recibir sus coronas, su recompensa el día final, la rendirán ante Cristo. Veamos este cuadro en Apocalipsis 4, del 10 al 11, donde se ve la adoración celestial, y esto es lo que hará cada creyente también, al rendir sus coronas ante Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 4, 10 al 11? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha rendido sobre mi mente, para probar el destino de la tierra. Y yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Uh, no. 4, capítulo 4: Del 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono de siempre. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y crearlas. Entonces, esta gente llena de un gran privilegio, ¿qué es lo que hacen? Se rinden al Señor, rinden sus coronas ante el Rey, ante el único y verdadero Rey, ante el glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque contemplaron a Cristo como era, contemplaron que Él era el Hijo de Dios, el único mayor tesoro que podían tener en esta tierra, porque entendieron que Él era la puerta angosta por la cual entrar, el camino estrecho por el cual seguir, y caminaron en Él. Entonces tienen seguridad que el día del juicio serán librados. Hermanos, hemos escuchado el sermón del monte, hemos escuchado a Cristo mismo mostrando las leyes del reino a sus ciudadanos. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo reaccionamos ante la autoridad de Cristo? ¿En quién confiaremos? ¿Hemos salido del asombro y el aturdimiento para mirar a Cristo y rendirnos solo a Él? ¿Estás demandando al Señor que te libre del juicio final y que te ayude a edificar tu casa, tu vida sobre la roca y no sobre la arena? ¿Estás pidiendo al Señor de todo corazón esto? Hermanos míos, debemos mirar siempre a Cristo. Él es nuestra única esperanza para entrar al reino de los cielos, para poder caminar por ese camino angosto. Él es el único capaz de presentarnos sin mancha a Dios y hacernos dignos de vivir en su santa presencia por siempre. Solamente abandonándonos a Cristo, a sus palabras, podremos entonces tener la capacidad de obedecer y de confiar en sus promesas. Quiera Dios que este Sermón del Monte no sea un mero estudio más del, por el cual hemos pasado, sino que sea un principio de vida, de una vida nueva, de una nueva clase de gente, una nueva clase de personas que vive con regocijo y firmeza esa nueva vida en Cristo, en su familia, en la iglesia local, en la comunidad en general. Esta es la vida de la iglesia a la que somos llamados. Esta es la vida para los que son cristianos. Esto es lo que Cristo ha dicho cómo viven los cristianos, que Dios nos ayude. Bendito Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra, gracias por la exhortación que nos haces a través de ella, gracias por mostrarnos tu amor constantemente, vez tras vez nos has mostrado tu gracia y misericordia, Gracias porque a lo largo de toda esta enseñanza del Sermón del Monte, podemos considerar cuán grande es tu amor para con nosotros, porque siendo incapaces de cumplir estas leyes del reino, tú nos capacitas, Señor, para escuchar tu voz, para entenderla, para acudir a ti, Señor. Reconocemos que somos incapaces de poner por obra estas enseñanzas por nosotros mismos. Pero te agradecemos porque nos traes, nos hablas, nos muestras, nos enseñas y nos capacitas por tu espíritu para andar conforme a esta verdad. Porque es gracias a tu obra, Señor Jesús, que ahora recibimos justicia, la justicia que demanda tu ley, que demanda tu reino. Ahora, por Cristo, somos encaminados a una verdadera piedad, donde lo único que interesa es que tu nombre sea exaltado. Señor, ayúdanos a entender a lo largo de todos estos estudios que hemos tenido, cuán importante es nuestra relación contigo. Cuán importante es acercarnos, Señor, y conocerte a Ti, y contemplarte a Ti. Que no basta, Señor, considerar Tu Palabra sin considerarte a Ti el dador de esta Palabra, sin considerarte a Ti el que nos capacita para vivir conforme a Tu voluntad, sin considerarte a Ti que eres el que hace maravillas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, encamínanos y capacítanos para tu gloria, en tu buena voluntad. En tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas y rogamos que todo lo que tú nos has enseñado a través de estas palabras cambie nuestra vida, cambie nuestra manera de andar, cambie nuestra perspectiva y nos permitas andar en esa vida nueva en esa vida a la que tú has llamado a tu iglesia, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.